0: Olá, pessoal! Meu nome é Thiago Tis, do canal Graça e Conhecimento, e hoje eu quero dar continuidade ao vídeo sobre as 70 semanas de Daniel. E hoje nós vamos falar sobre o povo do governante que virá. Para dar continuidade a esse assunto, eu quero continuar lendo o texto de Daniel, para meditarmos hoje. Daniel 926 diz o seguinte... Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O que nos interessa hoje é justamente esta parte, o povo do governante ou do príncipe que virá. O texto ele informa para nós alguns eventos que aconteceria logo ao término das duas partes de tempo. Há sete semanas e há 62 semanas. Que isso se deu mais ou menos com o surgimento, a vinda do ungido. Que se deu mais ou menos ali no início do ministério de Jesus. Porém, o texto também diz para nós que depois da vinda do ungido, o ungido seria morto. E já não se acharia mais lugar para ele. O texto ele está falando sobre a morte e crucificação de Jesus e sobre a ressurreição e ascensão de Jesus aos céus. Porém, a ênfase deste vídeo, na verdade, está justamente na expressão o povo do governante que virá. Claramente, o texto ele está falando sobre o ungido, que é Cristo, e sobre o governante que virá, o anticristo. Porém, para sabermos quem é esse governante que virá, nós precisamos saber quem foi o povo que destruiu Jerusalém, a cidade e o templo. Muitas pessoas têm interpretado esse trecho das Escrituras por associação. Como assim? Interpretam que, como o general que comandou o cerco, ele era um general romano, Tito César, as pessoas associam o povo do anticristo com o general que comandou o cerco, Tito César. Logo, se Tito era romano, todo o exército era romano. E por fazer essa associação, Surgiram duas vertentes de interpretação de sobre quem é o povo do anticristo ou o povo do governante que virá. Uma delas entende que depois que o Império Romano se desmantelou, então a Igreja Católica Apostólica Romana se tornou a sucessora do Império Romano. Logo, se a Igreja Católica compõe o povo do governante que virá, é herdeira daquele povo que destruiu, então o anticristo virá de Roma, ou como muitos associam, com o Papa. Essa é uma das vertentes, que é muito difundida principalmente no meio adventista. A segunda linha de pensamento ela está associada ao fato de que quando o império romano ele foi dissolvido na parte da Europa, ele foi dissolvido por povos bárbaros germânicos, que hoje compõem a Europa atual, os países que compõem. Logo, entende-se que o povo do anticristo é o povo da Europa e o governante que virá também será um governante europeu. E por isso tem surgido muitos anticristos, muitas pessoas têm uh, dado nomes para pessoas dizendo olha, esse é o anticristo, olha, aquele ali é o anticristo e assim tem surgido muitos. Porém, a palavra povo do governante que virá, a palavra povo aqui, Traduzida significa etnia, está falando da descendência e não de nacionalidade. Então quando fala do povo do anticristo, nós precisamos analisar os relatos históricos para saber quem foi o povo que realmente de fato destruiu Jerusalém e o templo. E quando nós paramos para estudar a história, nós vamos ver aqui dois historiadores famosos, um deles chamado Flávio Joséfo. Flávio Joséfo, que foi um historiador que esteve presente no cerco, registrando todos os acontecimentos, ele vai registrar que o exército de Tito ele era composto, na verdade, não por soldados romanos, não por soldados italianos, que formavam uma guarda pretoriana. Pelo contrário, eles eram, na sua grande maioria, composto por sírios e árabes, ou seja, legionários provincianos, que eram soldados que eles contratavam nas províncias que eles haviam conquistado. Então, o povo que, de fato, invadiu e destruiu Jerusalém e o templo, o povo de etnia, não de cidadania, mas de etnia, não foi romano e sim, na verdade, povo árabe e sírio. E quando a gente lê os relatos do segundo historiador, que foi Públio Cornélio Tácito, ele vai dizer que, entre estes, não havia só sírios árabes, mas havia também egípcios. Ele vai fazer a seguinte declaração em sua citação. Ele diz, Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima e a décima quinta. E estas, ele acrescentou a décima segunda da Síria e alguns homens que pertenciam à legião décima oitava e terceira, que se havia retirado da Alexandria, Alexandria, Egito. Estas forças estavam acompanhadas por um poderoso contingente árabe, e que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Essa é a citação tirada dos relatos de Públio Cornélio Tácito. Então nós percebemos que tanto Flávio José como Públio, os dois eles vão registrar nos seus relatos que o povo de etnia que compunha o exército ele não era romano e sim, na sua grande maioria, composto por árabes, sírios e até mesmo egípcios. E quando nós olhamos para essa etnia do povo que invadiu e destruiu, nós vamos perceber que a etnia é a mesma dos descendentes de Ismael e dos descendentes de Esaú, que são também filhos de Abraão. E se você começa a entender isso, você vai começar a linkar profecias, até mesmo no livro de Daniel. Por quê? Porque quando a gente lê Daniel 11, no versículo 37 em diante, o texto vai dizer o seguinte para nós. Que, se tratando do anticristo, ele não terá o respeito pelo Deus dos seus pais, né? pelo, nem por Deus algum. E ele vai dizer assim, ó, pelo contrário, ele vai honrar o Deus das forças, um Deus que os seus pais não conheceram. Ou, como Daniel fala, um Deus estranho. Como assim? Ele está falando que o Deus do anticristo não vai, vai ser um Deus que os seus pais não conheceram? Sim, isso está totalmente conectado. Quando a gente começa a ligar as profecias, vocês vão entender por quê? Porque Abraão teve duas descendências. Uma descendência da carne, que foi a descendência de Abraão, Ismael, e de Ismael e Esaú, que se uniram, surgiram não só ismaelitas como Edomitas, mas surgiu toda essa descendência de árabes. Então, árabes também são descendentes de Abraão. E no início, se a gente for olhar. Tanto Abraão como mesmo Ismael e Esaú com todos os seus erros, eles serviam o Deus do, seus, do seu pai Abraão. Porém aqui o texto está dizendo que ele servirá um Deus que os seus pais não conheceram. Por quê? Porque ele está linkando esse povo, a, a, a etnia desse povo com Abraão com Ismael, com Edom, e isso vai ficar claro nas muitas profecias que a gente ainda vai estudar nesse canal. Abraão teve duas descendências, uma então de Ismael, junta com Edom, que é Esaú, e outra descendência então que veio a descendência da promessa, que veio por meio de Isaac, por meio de Jacó, e que originou o povo hebreu, o povo judeu, os israelitas. Então nós vamos ver que das duas descendências que saíram de Abraão, uma saiu o Cristo e a outra vai sair o anticristo. Então isso vai ficar claro quando você conseguir compreender a questão das profecias, quando você consegue linkar ela de forma clara e perceber as conectividades entre elas. Quando a Bíblia fala do governante que virá, ele está falando que o governante ele tem a mesma etnia do povo que destruiu. Quando fala de etnia, não está falando de cidadania. Por exemplo, o governador, ele era romano. Porém, a etnia, a etnia descendência do povo que destruiu, a descendência ela era na sua grande maioria árabe. Também eram descendentes de Abraão. Então entenda, a etnia do povo do Anticristo, ela era uma etnia na sua grande maioria árabe. Se você conseguir entender com clareza quem foi o povo do anticristo, ou seja, a etnia do povo que invadiu e destruiu Jerusalém e o templo, vocês vão perceber com clareza que isso está muito ligado às outras profecias do livro de Daniel. Quando lemos Apocalipse 13, nós vamos ver ali o império do anticristo, o reino do anticristo na figura daquela besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Porém, o império do anticristo ele é formado por algumas características. Característica de leão, característica de leopardo e característica de urso. Porém, quando a gente olha para o livro de Daniel, nós vamos ver ali nos quatro animais as mesmas características que nós vimos em Apocalipse 13. E, na verdade, esta linguagem de profecias, ela está nos mostrando que o governo do anticristo no tempo do fim, ele está muito ligado àqueles impérios que Daniel profetizou sobre a Babilônia e o território geográfico que eles conquistaram, com os Medo-Persas e o território que eles conquistaram, e com os Gregos e o território conquistado por eles. Então, na verdade, nós precisamos entender. Se vocês olharem para o mapa geográfico, vocês vão ver que o território conquistado por essas nações, mesmo o Egito, mesmo a síria não só o Império Romano, mas todas essas nações que vieram antes e que fazem parte da, daquela besta de Apocalipse 13, vocês vão perceber que o território da onde vai sair o anticristo ou da onde vai sair o povo do anticristo, ele não é europeu, pelo contrário, ele aponta muito mais para os árabes, sírios, egípcios, para essa região. Então, se queremos entender com clareza quem é o povo, de onde virá o príncipe, virá o governante, virá o anticristo, nós precisamos olhar para a etnia do povo, que na sua grande maioria, segundo os historiadores, era composto por árabes, sírios, até mesmo egípcios, ou seja, aqueles das descendências que vêm de Esaú, né, os Edomitas, de Ismaelitas, Ismael, até mesmo da descendência de Abraão. E por isso que Daniel vai dizer que ele não terá respeito pelo Deus dos seus pais, porque ele vai servir a um Deus estranho. E não é para menos. Hoje, toda essa região da qual nós estamos falando, na sua grande maioria, são muçulmanos, ou ser, seguem o islamismo. Um Deus estranho ao Deus dos seus pais. Porque se vocês conhecem a história, vocês vão ver que o Islã, ele vem a partir de Maomé, que é ali já na Idade Média então ali pelo ano a partir do ano 500 600 em diante então vocês vão ver que a descendência ali dos árabes eles servem um deus que os seus pais não conheceram então de fato as profecias elas vão se encaixando tá? então prestem muita atenção que vocês vão conseguir compreender com mais clareza qual foi o povo do governante que virá Espero que esse vídeo ele possa ter agregado conhecimento ao entendimento que você já tem das escrituras. Se você gostou, deixa aí os seus comentários, se você concorda ou até mesmo se discorda. Deixa os seus comentários em amor. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com os seus irmãos. Um abração e até o próximo vídeo.